0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市博客。我是李挺
1: ，一个在古拉格种油菜花的胖子
0: 。我是包江浩，一个还有白日梦的年轻人
1: 。我是江科，一个想去加利比克耕田的老哥。你们可以在小宇宙、QQ 音乐、微
0: 信公众号关注订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。另外，阿米狗，如果你也正在凑近点看，不如加入到我们的听友群里来吧。添加我们小助理的微信拼音宇宙模特，就会被拉入到群里哦。其实今天我我们想跟大家聊庞麦郎，他大概三月份进了陕西省汉中大安镇的精神病院，嗯，然后如果到我们播出这天，应该庞麦郎刚好入院三十一天，距离他发布他的我的滑板鞋应该已经过去五六年了吧？啊，才五六年吗？对、嗯，已经过去了。
1: 好早。那是因为曲风可能比较古早，让你产生了一种这首歌很老的感觉。我有一种好像是初中和高中听的那种幻觉
0: ，<笑>就是你实话说，你以初中和高中的审美来说，我觉得那歌也凑合。也凑合、啊，<笑>庞麦郎唱的所有的歌让我听出来都特别像是 B 站鬼畜区里面做出来的那个歌曲，而不是
1: 他的歌的编曲其实还蛮屌。但是后来不是新闻有爆出来说他的编曲其实都是从论坛上面付费买来的嘛？那、这个歌其实不是他弄的
0: ，对啊，就也很有可能就是 B 站 UP 主们自己做的编曲，嗯、然后他买去
1: 。所谓的 UP 主嘛，<笑>对，让他买曲。然后刚才在那个网易云，我看到评论区有一条评论特别的精准，就说庞麦郎的歌的特点就是歌跟曲，就他唱跟曲是平行的，是互相不挨着的，这、就是他的、这个、作品的内核和精神。这很像我上次给那个包家
0: 号做那个。那个视频、嗯、就是我们的台词和画面里发生的东西是没有关系、啊对对对对对对对。你看久了之后也有种重庆森林的感觉。对,对,对
1: <笑>只，只要只要语音不同王是王家卫，语音不同步、嗯、你就是王家卫哈哈。你这句话对王家卫伤害性不高，但侮辱性极强。<笑>我我突然觉得一件事
0: 情，你有想过吗？就是听说啊，这、就是这还真的是听说，就是庞麦郎是在家里被警察带去的那个精神病院，就他在家里应该是。做出了一些就是过激的行动了，然后被带去了。嗯、然后我我在想一件事情，这是不是可能从江柯说的五六年前出现滑板鞋到现在，呃，这个精神分裂之后的这个事情上了微博热搜的第十四名，然后上了知乎的这个热榜第一名。但这次终于在过去的三十一天里面，呃，庞麦郎对外界对他的消费和评价一无所
1: 知。这是第一次，我怎么感觉又开始了呀？又开始消费，也不是消费，你应该重新看了一下，有好多之前采访庞麦郎的和庞麦郎经纪人的那个新闻，你就能明显的感觉到，其实庞麦郎是一个非常嗯理想化的一个人，活在自己世界里的一个人。嗯、那一一旦是他的自我的认知跟外界给到他的反馈又有那么大的出入和区别的时候。他的精神状态滑坡，其实是在我的预料之中的。就关于对于庞麦郎的报道
0: 啊，有一篇存在一定争议的，但当时热度极高的文章，就是金叔写的《金黄庞麦郎》，我不知道你们还记不记得，嗯嗯，或者没有看过。记得，就这这一篇文章写出来的时候，其实大家会有一个挺两极分化的这个评论，一方面是认为这个文章写的很不错，作为一篇特稿，他写的非常好。就还原了一个非常荒诞的这个庞麦郎的一个形象，另外一方面也有人在指责金叔在对庞麦郎去行使一些，呃，文字暴力，对叙事暴力，嗯、对叙事暴力，就显得让他的形象非常的丑陋和矮化，呃，一度在网上甚至出现了，包括还有对金叔本人的这样的一个网暴，呃，我觉得当时是一个还蛮有争议的事件，其实我回过头来想。回忆的话，当时我应该是挺经书的那一方。其实原因上来说，我是觉得庞麦郎的所作所为，还有包括他在视频里面呈现出来的状态，以及经书所写的那篇文章，就是只要你是在陈述事实，这件事情本身的荒诞程度
1: ，这足够荒诞。这件
0: 事情只要是你在陈述他就让你感觉你在骂庞麦郎啊，因为现实就是这样
1: 。他自己也是这么觉得的呀。对，就是现实就是这样。他觉得所有他身边的所有的人都都要害他。你不觉得这句话只要一出来，一旦有个人说他觉得他身边的人都要害他，这个人基本上，嗯，某种意义上可能就已经入魔了。对，嗯，只要说
0: ，我觉得作为一个叙述者。或者是作为一个镜头也好，作为一支笔也好，没有在美化这件荒诞的事情，或者说没有在帮他找补的话，这件事情就很像是在骂他。我打个比方，我们抛开这件事情本身来看，我跟大家说说，哎，李挺在外面把裤子脱了。<笑>这件事情你听起来感觉好像就是在骂他，但是我可能只是陈述了一个事实本身。当然，我可能作为李挺的兄弟，我会说说他那天可能喝多了，所以说他一不小心在那边这并
1: 没有好，像你有毛病没有好很多，是因为你只会把这个事情弄得更加的生动<笑>。对，和疯批并没有什么区别。<笑>
0: <笑>对，就是就是这件事情帮他至少找了个补，就知道哦，他这个人本身是没有问题，他只是那天晚上失控了而已
1: 。喝完酒就会有问题<笑>
0: 。<笑>对对。就是，但这是属于找补的部分，你知道吗？但你会发现，你只是单纯的描述这件事情，其实你就像是在骂他，因为他这件事情本身就做的足够的荒诞。因为我之前看过现场，就是采访庞麦郎的部分，我觉得很有趣的地方是这样的，就是你同样也看过最近，比如说呃大内密谈和呃新京报都有采访过池子，嗯、你会感到一件事，就是和你说的又有点不一样。那他们有没有把池子，呃？不对的镜头或者不对的采访者说话的那个部分放出来呢？没有。但是哪怕是建场，他也是放了大量普通对话，就是是他跟工作人员的对话、嗯，不是他在受采访的对话。你说他把这个呈现出来就是对他的嘲讽，但我说这个嘲讽完全没有任何用意嘛？我觉得也有，就很像就很像我们现在在录节目，我们我们现在这样对话，这都是我们在。表达自己的东西，可你有想过吗？我们刻意把我们前面的插科打诨，那些好像不能播的话，全部都放出来，对吧？我们平时黄段子也很多，我们把这些东西全放出来，我们就红了。也没有，这是我们剪辑事故，
1: 这是我们的。事故<笑>、啊，我们可能就红了。还是我们自己剪的，<笑>是就对对对。但是你有想过吗？就是我们不会刻意的去把那些东西放出来。我觉得有一个很很重要的区别是在于说，当。媒体去采访，比如说像他们在采访池子的时候，他们是把池子当做一个采访人的。但是你在看很多的呃记录庞麦郎的视频的时候，你会有种感觉是他们把庞麦郎当做一个人间观察案例在看。对，是这样的。所以
0: 庞麦郎真实说出来的那个话，呃，把他和就是 off record 的一些东西放在一起，这才是无论金黄庞麦郎还是建长。对于庞麦郎采访的目的，因为
1: 他要的就是这个东西，而这个东西出现在非录制状态下的一些素材
0: 。我觉得这件事情本身呢是很公平的，为什么呢？就是对于庞麦郎来讲，值如果任何一个被采访的人来说，如果你知道你说的话是后面可能会被采用的，那这个时候你要对你说的话去负责。之后的成片或者成稿有没有给他再去他的确认？那这可能是一个比较关键的部分。当然，我是觉得。庞麦郎在这个事情当中有一个天然的劣势，他可能有的时候不太清楚他做的这些行为会导致什么样的一个结果。嗯、你刚刚说的是你在表达或者在接受采访的时候，你当然有应该有意识意识到你的内容是会被公开出来的。可问题是，比如说你你记得那个很有名的那个那个意象描述叫毛发皮屑泼泼洒洒散在空气里，还有那个马桶剧烈的抖动
1: 。我认为。这个没有经过庞麦郎，也可能是你哪怕给庞麦郎看，庞麦郎也不会对这个事情有任何的感知。可问题是，这两个画面是非常非常
0: 刺激这个读者的，就是这两个是庞麦郎做出的事情吗？甚至都不是。那个毛发和皮屑当然是在他的被单上的，但是那个被单也是服务员进来把它抖干净。就是他要把这个去描述出来，我读的感受上是，我认为他很细节，很符合他想表达的。调性，可我认为，这是一个删减很明显的镜头。我觉得不觉得是删减的镜头？我觉得这个是他给金叔的感受，而金叔只是描述，或者只是作者在描述他看到的一幅画面。我觉得大家可以理解为这是作者的眼睛，或者是这是摄像机里面呈现的画面。但是我们不能去责难摄像机本身。我同意，我同意。我那第二点是。镜头面前的人不愿意去展示出来的，那我觉得他有权利把他去拿掉。我觉得唯一存在的当中的一个悖论，庞麦郎到底有没有能力来去甄别这些事情，到底对他是否有利？这是最后的。我觉得点就
1: 在这里，就是庞麦郎他应该不会意识到，而且在很多庞麦郎被采访的视频的记录里头，嗯、你是能明显的看到，他一旦发现自己即将要被揭穿，我印象很深是在一个。也是之前一个视频记者采访的时候，当他们走到彭麦郎家门口的时候，彭麦郎说不拍了，就走回去吧。就是啊，最明显那
0: 个最明显就是他的故乡。问说你是哪里来的？他说我是加斯比克。对，他就说对啊，加
1: 斯比克在哪,哪？他说你不要问,不问了，就是加斯比克。就
0: 是就他难道不知道自己是汉中人吗？他肯定知道。他而且他也知道有一些事情，他就是在说谎。而且或者有的时候他在一些事情面前，他明明知道在这件事情上他就是被戳穿了。我记得前段时间我听另外一档播客，应该是护左哥里面有聊滑板这件事情，呃，当中这还真的联系对联系上，就我莫名其妙的<笑>莫名其妙联动上了，就是他有一集专门讲滑板的，<笑>然后请来的嘉宾是一个呃，就是在滑板文化推广这块很广欧基，就有有有问到他，就是说哎那。我的滑板鞋，包括庞麦郎这件事情，正好最近也发生了一些新的一些变化。哎，你们有跟他沟通过他说他们还真见我庞麦郎，或者说至少问过他，就问他说：“哎，你滑过滑板吗？”庞麦郎以他一以贯之的风格说：“我滑
1: 过。
0: <笑>”然后就问他：“那你呃是什么时候玩的滑板？那大概是是玩什么什么样的类型啊？什么？”就问了这些问题。后来庞麦郎就说我玩过轮滑。<笑>然后就是就是你其实会发现他有在很多的时候他是会被戳穿的。本身这件事情让我联想到一个人或者一个形象，就是孔乙己。我以为你要说联想到我，我靠。<笑>天天有百度打牌。对，<笑>对
1: ，你住在加斯比克吗？<笑>我我住在
0: 加尔各答，<笑>这个名字听起来特别印度，你不觉得吗？<笑>加尔各答就
1: 是就在印度
0: 呀。<笑>我住在古拉格，我住在古拉格，精神古拉格。我觉得庞白狼跟孔英杰有几个点特别像，第一个就是说他们都是满嘴胡话，而且有很多的事情是硬撑门面去拿这个腔调，但又很容易被戳穿的人。嗯而且他们一旦被戳穿之后啊，他们的反应都是讪讪的躲到一边去，然后就是躲起来。但是过一段时间，他又会继续出来拿枪拿刀。那最明显的就是刚,刚我们说庞麦郎，他是非要说他是加氏比克出身，他之前还说过他是台湾出身啊，基隆人。然后百度百科里面有一度就给直接显是他台湾出身，后来被改回了汉中。他在接受采访的时候说说他们改我的出生地就是想搞我，就是想搞我，<笑>是非要说我是汉中出生的，甚至在后面有平台想联系他说去拍一个说让他回台湾巡组的纪录片，他就把人家拉黑了、啊。那可不是要拉黑吗？那边
1: 没有组啊。应该是意识到他
0: 不是完全不知道、嗯，对吧？他知道在这件事情上他在撒谎，要不然他也不会说直接去拉黑人家。那就跟他聊聊呗，巡组就巡组呗，那就去台南呗。就甚至后面，我记得在当年的那篇文章里面，我回过去看有这么一个桥段：说记者让他在地图上指一下，说金融在哪，他随手在上面指了个地方。记者说这是台北，他最后就说了说哦，这是你采访明星的态度吗？就我们看到他被拆穿了，他会意识到，那他可能是用发怒的方式就躲过去。孔乙己这个、和赌孔乙己还真孔乙己非常像啊、嗯，孔乙己说。在喝酒的时候，人家说你是不是前两天又偷人家书了？但他不承认啊！啊，窃书不是偷，没有，他一开始是不承认的。后来有人说、嗯、我亲眼看到你偷了何家的书，被吊着打。他只对对对他只能说，那那读书人的事能叫偷吗？嗯、是窃书，窃书好吗？他也意识到自己被戳穿了，他也说我也只能嘴硬一下，对吧？说你们都不懂，我这不是偷书，我这是窃书，然后用这种方式逼到一边去。我觉得另外他们俩还有一个特别像的地方，就是他们俩都真的以为自己是怎么一回事或者说以为自己在这个里面有很多
1: 确实过人的地方，比如比如说那个写茴香豆的“回字嘛，对对对对对对对
0: 他他很讲对嘛，说你以后做掌柜，要知道茴写茴香豆怎么写的，茴香豆还有四
1: 种写法，
0: 他是很得意的。庞麦郎被采访的时候，他、嗯、他也说他的音乐
1: 是要多次强调国际化嘛。对我的音乐很国际化，我的音乐是很新的风格，嗯、是很珍贵的啊。那那确实，那确实<笑>确实没没有第二个人能够整成这个样子。词曲分离、啊，词、啊、曲分离，有过音，我有见过音画不同步，<笑>有见过音画不相干，词曲分离没听过。<笑>是、啊、<笑>厉害不厉害？这个就跟孔莹姐非常像。哎、不过说回来，那个词曲分离这个事情也蛮屌的。庞<笑>麦郎的歌你没有伴奏直接唱。和没有唱，直接放伴奏，第一个音出来，你一定知道是这首歌，因为词曲分离。就喊跳，你听的其实是
0: 两首歌<笑>，都指向同一首歌。庞<笑>麦郎跟孔乙己，我觉得
1: 都在某种程
0: 度上是认真的，或者是是在用他们认为认真的方式在对待这件事情，但是却都不能理解为什么自己面临这样的一个境遇。我忽然觉得，在这个里面，我意识到一个事情，就是庞麦郎特别像一个群体，就是一个叫蒙着眼睛在挨打的
1: 人。嗯，嗯他被套头上套了一个麻袋。为什么
0: 是蒙着眼睛挨打的人呢？是他对于这个世界的认知非常的破碎和朦胧。套麻袋了。对。
1: 草麻袋打，然后就时不常的有那么一拳打过来，但他就不知道不理解那拳子为什么会打对
0: 他又感受到很多的时候莫名其妙受到了一些伤害，所以说他这个时候就显得很炸毛。对他那个炸毛很关键的就是因为那个麻袋就是这这缝的不是很细的，中间是会有几个大的格子，<笑>它可以透着往外看看，就大家可以想象一下，就很像什么，很像那个就是《倚天屠龙记》里面那个决战光明顶之前。布袋和尚把那个那个张无忌套在麻袋里面，然后外面发生的事情对他是一知半解，他只能看到一点点。嗯、然后呃，他会自己，如果你很长时间在这个麻袋里面，然后不断被打，你只能通过你看到的那一点点去拼凑你对世界的理解。对，我觉得就很像庞麦郎现在的状态，我之前的状态。对，然后包括这个事情，我其实前段时间想就联想到跟前段时间的杨丽这件事情。其实很有关联哦，人最近他又被骂了，又被骂的比原来狠的多的多的多，对吧？因为他拿着他掐了一套尔的发，哎，我很困惑，英特尔要找代言人干嘛？英特尔一个处理器，我很困惑，英特尔要找他
1: 当代言人干嘛
0: ？不，就是你知道这两件事情都很困惑。首先，英特尔为什么要找代
1: 代言人 ？Why？ 然后，英特尔为什么要找姚丽做代言人 ？Why？ 就一脸问号。因为英特尔被另外一个真正的女权 AM 被苏妈打的已经快不行，啊、对,对对对，现在真的是。再不搞一点这种阴间的活儿，他他就不行了。但问题是，他为什么会找杨笠？我一直没想到。首先我，我我我说，就是这件事本身啊，是一个
0: 非常大的灾难性营销。我
1: 觉得，就是他们市场部门人要离职了，然后想害对，现在瞎害一点整个整个烂活儿
0: <笑>就没有没有没有看到任何的闪光点。然后整个后面面对危机公关的处理也非常的莫名其妙，就是退回去。硬着陆撤，<笑>就是司马懿那个<笑>快撤，<笑>就是为什么我突然联想到这个事情，就是在于我觉得有一大堆攻击杨笠的人，很像这个蒙着眼睛挨打的这个概念。我前段时间看微博上有个作家李海鹏，就是有有在说，他说这些人的状态，其实就属于说他对于世界的认知很迷惑，他只感到自己好像遭遇了不公，也感到这个世界在分崩离析，他感到自己的前途很困难，嗯、就业越来越难。然后也感觉到，就是日常，对日常大部分的时候，感到女性对她们都没有一个非常友善的态，度。小姑娘都不爱她们，因为的确也是，我都舔狗了，还舔不上。那所以在这个里面，她就感觉到哇，这个世界很糟糕，然后不停在分崩离析，然后女性凭什么好像都对我爱答不理，然后但他不知道为什么，她对这个世界没有办法建立一个认知。嗯他不知道为什么自己被一个什么样的麻袋给套着，他也不知道自己在为什么在外面受到了一顿拳打脚踢，嗯、他就依稀从这个麻袋的那个格子里面看到了外面有一个隐隐的轮廓，<笑>哎，是个杨丽，<笑>是个杨丽，<笑>杨丽呀，这我怎么隐隐的感觉有一个女的在这个麻袋外面骂他们，他们就彻底被激怒了
1: ，就,怒就,就就破防了嘛，然后就照着那个洞里头的唯一他们的认知，其实。之前好多所谓的权势不也是说，千百年来的压迫必须要重新的再去洗牌了，我们要重新的再去构建这个秩序了
0: 。但是对于这一
1: 些麻袋里的人来讲，他们就完全不知道什么所谓的千百年来的，你可以理解为他们的认知是不足的，甚至是像庞麦郎一样，他们对于这个世界的认知。不可以说不完整，甚至是不明朗的。然后对，其实
0: 你说你说那群全尸，我觉得其实他们也在一个麻袋之中啊，就也之前对于自己面临的困境并不知道来来源于什么，稍微划开了一个口子，然后有人告诉他所有的男性都是丑陋的，于是他们从、嗯、从这个口子里面也开始觉得哦，我知道了我的遭遇是为什么会如此的痛苦
1: ，所以最后发现是两个被困在麻袋里的人打架，这个画面非常的荒诞，就是两波头大。头套麻袋的人，然后，嗯、呃，可能杨笠可能也被某种意义上套上了一个麻袋，然后，但是他发出了一个声音，然后这个声音被两波头套麻袋的人发现了，然后他们就对着麻袋里缝里能看到的人开始拳打脚踢，然后一群人就是在一个空地里头互相的乱乱呃，乱论，乱论，<笑>乱
0: 论乱,乱,乱请意乱意乱音，
1: 乱论，危险发言,危险发言、啊，危险发言，不要吓我。<笑><笑>这这两波麻
0: 袋还是亲戚的，<笑><笑>啊、我,我,我特别我特别想说的是，你你们说这个套上麻袋这件事情，或者是说啊，对给自己生活的失败、给自己生活的受挫找不到借口，或者是呃给自己的遭遇找不到理由的这个过程，<笑>其实我想想很像青春期，嗯
1: ，
0: 对吧？就是。呃，你青春期苦闷了，然后就是你知道，就刚刚过十三岁，还没有到那个谈恋爱那个年纪的时候，就是。你你很苦闷，然后你觉得什么什么事情都不是很自由，你想做的事情不能做，你还每天读书什么之类的。然后你会你,、哎、你们就扪心
1: 自问，你们那些愤青言论基本上也都是初中在作文本上。对呀、啊，
0: 对、啊、对、啊，就是就是你会你会开始有个叛逆的心理，然后你会要找归因，然后你找的归因就会出现那种愤青言论。
1: 当时的归因非常的幼
0: 稚，或者是逆逆反你的爸妈，原因是因为在那个你的世界里没有别的东西。对啊，你那个缝里面只能看到爸妈。和什么比如国家、啊、什么？的。因为你归幼稚
1: 园，你只有一个营嘛，你看不到一个问题的多的维度。对，你
0: 看不到世界的所有的复杂的面。是的，你你只有那两个孔，嗯、一个孔在的你爸妈，一个孔在的国家。好，你就变成一个问题。对，就庞麦郎和孔乙己那个，就是那个相似的点。我甚至觉得都有青春期的特征，就很像那个我们小时候那个身边吹牛的那个人也是一样的状态。嗯，就是
1: 拆穿了之后，他会给你。再圆一个很厉害的故事出来，然后一层楼的个刀被拆穿，就会有六层楼的刀。<笑>对,对对对对对，小时候对于力量的形容只有暴力嘛。一个人的力量的足够的强大，就在于说他能打过几个人，能抡过几个人。如果抡过三五个人，人类的躯干有极限，他就开始使用冷兵器。家里有多少武器
0: ？那这个时候就产生这个问题，就是。就是那庞麦郎值得同情 ，Let me think think，、嗯、陷入了我台有史以来最长时间的沉
1: 默。我还蛮同情他的，我也小包你提出来了，他像一个人，像孔乙己，但是他像的另外一个意象，其实是有点像堂吉诃德。我觉得特别像，我觉得特别像。你排除掉他的所有的呃精神和认知上的缺失。你就单看这一个人的形象，你如果把它抽离出来当做一个意象，它其实是很像一个对唐吉诃德。就是
0: 牛津词典里面那个“唐吉诃德”这个词、嗯
1: 、的
0: 解释，就是一个唐吉诃德式的人物，指的是热情、充满幻想、有崇高的侠义却有虚妄缥缈的
1: 追求的人。对，说实话，你把整个套起来，对，如果真的。我想象一下，如果唐吉诃德当年在去对抗风车的路上有抖音的话，应该那一路上直播也不少人会在弹幕里说：“你去拆风车，不如去找个厂子上白板。就就会有很多这种谩骂的言论、谩骂的弹幕。只要有网络，只要有直播，他会陷入到跟唐庞贝朗一模一样的一个境地。只是小说没有写到这样的话，面，你这也这很有趣，你知道吗？就是塞万提斯写这部小说的时候，他是分成两部写
0: 的。第二部的时候，桑丘和唐吉诃德是知道西班牙在讨论他们、嗯、有一本写的他们的书在世界上出现了。对，你知道那很好笑，就是相当于就是很像庞麦郎，就是你知道他已经做了一个很荒唐的事情、嗯，并且知道大家正在关注自己荒唐的事情，然后觉得大家对自己不理解，我明明是个骑士，是的，大
1: 家应该是仰慕我的，但是大家正在看我的。丑事和笑话，这是为什么呢？是的，所以我刚才说的嘛，就是一旦这样的情绪，因为互联网的存在，它的信息密度越大，你的情，你这样的负面情绪也会由之的被放大。就这
0: 件事情啊，孔乙
1: 己、堂吉诃德，就像庞麦郎一样，就是自己的设定和世界出现
0: 了错位。庞麦郎觉得我是一个 super star， 那为什么大家在看我的笑话？孔乙己觉得我是一个文化人、嗯，我是一个文化人，我在这个里面应该受到这个相应的尊重。在这个里面，唐吉诃德也一样。我是一个高贵的骑士，我理应得到大家所有人的尊重。但是你们为什么不尊重我？我很困惑。就是他在这个里面，所有人都觉得自己的设定和世界出现了偏差，也就是说，他们不理解，于是就很荒诞。嗯，就是你知道是这样的。唐吉诃德有个很重要的点是，就是他在整个冒险的过程中，他其实是他可以理解为他真的疯了，或者是他真的有幻觉。不然的话，他没办法把那个什么富人当做是他的主人，然后他的公主，然后那那匹瘦马当做当做一个一批什么汗血宝马那样的，然后也没有办法去把风车当巨人，把羊群当做敌人去对待。这《堂吉诃德》的幻想还挺浪漫。对，但是你知道《堂吉诃德》的结尾是件很不好的，我特别不喜欢《堂吉诃德》的结尾，嗯、因为《堂吉诃德》的结尾，当他第二次再被商丘带回去的时候，他是清醒了、嗯，你知道吗？那他死前说的话是：纵观我一生的行迹，呃，应该还不至于判定我为一个疯子。我确实疯过，却不想作为疯子死去。所以，他死前特别特别的清醒，写了遗书，要把资要把遗产给商丘，给给给谁给谁的。但是，我又会觉得，就是他清醒了是好事吗？你懂我意思吗？就是会觉得，就是那个他曾经是在。决心说：“我要去什么拯救苦难，然后经历危险，然后要去除暴安良、匡扶大义的。”嗯，当那个唐吉诃德在他心里死去的时候，他是清醒，可是就好像世界首先啊，从
1: 维持社会治安稳定的角度上来说，是个好事的，<笑>是的<笑>。<是的笑>我可以说，现在要有一个人也活成唐吉诃德，天天拿一个木桩子去那儿跟,跟路灯拼命。敲路灯，攻击人心行航道。他白日梦虽然刻画得很浪漫，就我刚才觉得唐吉诃德的所有的幻想在文字描述里头是浪漫的，但是在事实上他的行为是很荒诞
0: 的，社会的或者说他的行为是危险
1: ，是危险的。嗯、你想庞，因为你看庞、啊、麦郎在他的新闻报道里也说过，他曾经数次是尝试着拿着刀去攻击人，对
0: ，就像唐吉诃德。冲向风车，一直在很长时间里面，文学史上被我们认为是一个带有一定浪漫色彩的荒诞意象。但是你真的想，如果有人骑着辆摩的去冲一个大楼的话，<笑>这绝对是恐怖袭击，好吗？<笑>这个事情就是，
1: <笑>那就是真的。他那首歌叫做《摩的打标客》，摩的打标客，<笑><笑><笑>速度速度加快了，<笑>真的是摩的大标客，<笑>浪漫归浪漫，好吧。从社会自然稳定的角度上来说，这是一件好事。我们还是要客观一点。你就想有
0: 人骑了辆电动车，然后对着这个，呃，上海上海中心，然后说这个是一个大怪兽，对吧？上海的最高点真的蛮像大怪兽，怪兽对吧？他还长得真的。他骑骑着辆电动车就哗<笑>、啊、冲过去了，然后呢，然后被几个保安用防爆叉叉倒。这个事儿一点都不浪漫，是不是？是不是？是不是理？是不是理是这个理？然后回过回过头来讲，我跟你说，嗯、就是两个事情。呃，唐吉诃德这个方向，我觉得开的特别好。他有几个有点很相像的地方。第一，在第二部里面，唐吉诃德是知道自己有作品流传一世的，就像唐麦郎知道<笑>知道有人有人在听他的滑板鞋。然后第二。唐吉诃德有桑丘一直跟着他，庞麦唐一直有他的经纪人白小来跟着他，<笑><对><笑>你知道吗？对
1: ,对,对，这
0: 个对对，然后这这两个桑丘也借了不少钱，让唐唐吉诃让堂吉诃德<笑>对，不是你想第一次第一部小说那个结尾就是唐吉诃德是。依旧很疯狂，然后商丘把他绑回去的，你知道吧？嗯，这个形象也很像，就是唐吉诃，呃，很像那个跑麦郎要跑，然后那个白小把他绑回,绑回去的那个感觉。所以说这两个人其实你说这么说，其实设定感觉更相像，但是有一点点稍微不一样的，就是唐吉诃德一直在这个里面还留下了一丝悲壮和浪漫的色彩，在于说他崇尚的精神。是有一丝丝高尚的，因为骑士精神
1: 在当时的，就骑士
0: 精神在那对，而且对，呃，我们小朋友打过一个辩题，叫唐吉诃德是小丑还是英雄，然后当时我们选的是，那、呃、不是选，就是当时我们被分配到的是唐吉诃德是英雄，然后我们最后是怎么说服自己，或者最后最后是怎么表达的呢？是说你看了那个风车。是很荒诞，你看到他那个羊群是很荒诞，可问题是，唐吉诃德内心是真的歧视。如果他对面的不是风车，而是真的巨人，他对面的不是羊群，而是真的
1: 军队，他依旧会冲上，因为他连墙都撞了，还有什么好怕的呢？对,对他都往他本身崇尚,的精
0: ,尚上的精神是高尚，那为什么我觉得庞麦郎这件事情呢，会又他跟他有点不一样的地方在于什么？庞麦郎触动他的这个点在于说，他发现迈克尔·杰克逊的歌一首，他的在 KTV 打工的朋友跟他说能卖几十万，他觉得这个钱他一定能赚
1: 。嗯
0: ，就是这件事情可能是有有一定的区别的。如果庞麦郎真的是一个，就是说对于他现所坚持的这种音乐风格。有自己思路，或者是有自己的一个去努力的方向，他顶多是个很怪的艺人。但是他，他他觉得就是说我在这个世界上，我就是 super star， 我就是摇滚明星，嗯、这个是有差别。哎，我认为唐吉诃德当时的状态和要成为一个骑士的状态，无论他的武器、无论无论他的马、他的仆从、他的主人都很荒诞，也是有差距。的。你知道我这延伸出另外一个，就是现实和他的理想有巨大差距那种。你们知道那个横横漂吗？就是横店那些横漂，嗯、对前段时间那个许志远的十三幺跟王宝强那一集，还专门当中有几个横漂出镜采访，还挺有趣的。对对，你是说的是，就是尔冬升不是之前拍了一部电影叫做《我是路人甲》，嗯嗯，里面他同样也拍了相应的一个纪录片，也因为路人甲就是讲横漂的事情。然后所有的演员也都是横漂那些演员，你知道他们他们说了一句话，就跟你刚才那个是很有关系。他们说，这里人人都想成为王宝强，可我说就是，这就错了吗？就人一定要这么清醒的认知自己吗？如果
1: 是这样的话，
0: 是不是有可能横店
1: 的所有人都不值得在那儿？我觉得很有意思，就是你刚才说到这一点，然后那个小包提到十三幺的时候，我想想，你记不记得十三幺？采访王宝强那一期，当时有一段是许振在一个地方看一个老头给他变戏法，表演变戏法、嗯，然后那个老头跟他说的原话是说，变、嗯、到年底就回去了，就他没有完全没有在节目里头描述的那种演员的报复，他就是一个所谓的主人的任务，或就是个对对对这个活结束了,就了我就回去了。嗯，他就没有你刚才提的任何的一个报复，说横店里的那些所谓要变成王宝强的人。对
0: ，然后你记得那个片子里面有另外一个人采访，就是跟徐志远在当中还献了很多殷勤的有一个这样的一个群演，最后有悄悄跟他说，说我投资了一部电影，听说好像明年能上奥斯卡。就这件事情让你们觉不觉得很像？就有点就有点相似，就有点旁麦了，就有点旁麦了。同样是很塑料，同样是在这个里面。音乐一听到，让大家觉得有点荒诞。我觉得有另外一个很有趣的一个例子可以拿出来，我们探讨一下，就是五条人。嗯，五条人非常塑料，说那你包括他们在他们的 logo 都是个塑料袋。他们自己在那个乐队的夏天里面直接说：“我们知识分子也自称自己的知识分子，对吧？”但是你看，给大家的
1: 感觉是截然不同的。我我不觉得五条人有那种那么高尚的那个，他反而是在解构这个东西。对，在这个点里面，就在于说
0: I don't give a shit，、嗯、我就是想唱我这种体现我风格的歌，我只要把它唱出来，我就是 super star。我唱完了之后没钱，我第二天去练摊也是练摊，这件事情我觉得是有差别的。而庞麦郎觉得是，我是 super star， 为什么你们不尊重
1: ？对，我要尊重，我要钱。我要女粉丝，所以庞麦郎的那个内核，就庞麦郎的那个风车是一个不高尚，或者说是本质上来讲没有那么浪漫的。我觉得是这样的，你面
0: 前的那个风车是否真实？嗯，就是或者说你面对这面对风车的你是否真实？就是你刚刚说的五条人，是因为他们认可自我的状态，并且接受，并且赞美，因此而享受。你是就你用你个 rapper 的一句话。Keep real， 你知道吗？对，大家很享受。对，然后大家为什么看看庞麦郎，怎么看怎么别扭？因为他不 real， 就他就是我们口中的 faker。对，但是我我我是我是认真说，就是就是当我们在聊到现在的时候，我我一直会觉得有个问题，怎么说？我们在大家在看这个，呃可能是 faker 的一个状态的时候，就是我很好奇，就比如庞麦郎在受采访的时候，他要戴上眼镜、嗯，这句话会不会被写出来？但我的意思说，难道没有权利戴墨镜吗？可以戴，潘玮柏上节目也都戴墨镜啊，对吧 ？MC 哈导也都戴墨镜啊，为什么 MC 哈导戴墨镜就是 keep real？ 为什么庞麦郎就没有权利戴上墨镜呢？我觉得
1: 有一个很有一个很有意思的点是，庞麦郎他是活在他的白日梦里的嘛，所以他戴上的墨镜是觉得在他的白日梦里他是一个国际巨星，国际巨星需要戴着墨镜，但是。采访他的人，甚至这个社会的话语体系已经不相信白日梦了，不认可这件事他们不相信白日梦了，他们不认可一个人有活在白日梦里的权利。当然，我们暂且不讨论到了这个环节，我们可以暂且不讨论他的精神状态了。对于一个持有白日梦的人而言，我们需不需要相信他在往他的白日梦那儿走？这、啊、可以做，当然可以做了，但大家同样可以不认可。就是
0: 。我也可以说，我就是奥巴马本人，不好意思，其实我隐藏了很多年，我就是奥关海，长得还蛮像的。对我前我前两年就是把<笑>我前两年就是把皮染黑了，<笑>悄悄去美国执行任务了，不好意思，所以就是、嗯、这是我对于自己的一个认定，你们认不认可？嗯、可以可以另说，但是我不能，但是我不能因为说你既然觉得我不是奥巴马，我就很生气
1: ，<笑>我觉得李挺你不
0: 尊重我，我我在美国为党国流过血。<笑>为党国出过力，<笑>你们现在到头来不认我，我现在有点
1: 担心，<笑><笑>有点担心，<笑><笑>我也去联系一个精神病院备着吧<笑>对、啊对
0: 啊。对啊，对啊，白日梦大家都可以做，我们每个人都有、嗯、好多梦。因、哎、为我一直觉得，就是姜科之前说那个话，我觉得。蛮有道理的，就是这个世界其实不大允许人做白日梦。你可以做白日梦，我可以不认可。是是，他们要的每个白日梦都要变现，你知道？是，就是我们回过头来说，要不得不去承认一件事情，就是这个世界在公共领域的探讨当中，白日梦属于每个人自己私底下去留存的一个小的东西，嗯、而在公共领域当
1: 中用的是工具理性和效率的这一套内容。所以说，在这个他是没有白日梦的空间的,对对对对对的,的。是的，就是他们是非常的强调阶段性实现的。嗯，那么对于这个社会而言，我们怎么去评价一个人他做的这个事情是白日梦还不是白日梦？如果一旦我们认定他是白日梦，我们就会开始嘲笑他。原因就是因为这个社会看不见从他身上这件事情可以阶段性实现的可能性。哎
0: ，这个事情我必须要去在望红梅说一下，就是大家不要都搞得自己很理性或者很能分得清楚一样。我们所有男生，包括听节目所有男生，我就说你们没有人没做过白日梦，因为首先有一点，绝大部分多数的男生第一次跟性有关的，真的生理上的体验都跟梦有关，因为男性到性成熟的阶段会经历一个事情叫梦遗，<笑><笑>那个不是那
1: 个不是白日梦，那个是晚上的梦，黑夜梦，黑夜梦，<笑>日有所思夜有所梦，好不好？对，也就是你
0: 大家不要都搞得好像很理性一样，就是这种梦大家都经历过，对吧？而且重点是，这其实我觉得是一个很幽默的，或者有一点点诙谐的设定啊。他这个设定是很有趣的。你从来没有性经历，但是你的第一次梦，你一定是伴随着一个有关性的幻想的这样的一个内容一个风车，
1: 对，一个风车，对，一
0: 个风车，风车风车哦、对吧？<笑>一刀过来砍掉了，我没错，对,啊、<笑>对，你
1: 就像那风车惊起一身冷
0: 汗。对，所以说你不要说什么我什么各种理性的计算，你的第一次经历体验都在梦里体验的，都是
1: 自己想象的。八<笑>幺号提枪上马，向那风车杀去，<笑>最后发现是游园惊梦。<笑>三秋拍了拍脸说：“说你裤子湿了，<笑><笑>快去换条裤子吧。<笑>”提
0: 枪且向风车去，离请出世云雨情
1: 。<笑>
0: <笑>我之前听那个就是。蔡康永描述他的那个春梦，他的春梦很抽象，都是那个，就是,是在一个电梯里，然后上上下下，然后他就、嗯啊、
1: 冲向风车，冲
0: 向了风车，<笑>冲向了风车。<笑>因为因为是这样的，我就刚刚说<笑>他荒，这就是荒诞的点嘛，就是你在那个之，不是你在性成熟之前是不可能有这方面的经历的，那你在那个里面梦的是什么呢、嗯？你不可能有这个真实的体验。一定是虚幻出来的，那他就可能是千奇百怪的。比如说坐电梯，因为我理解这个可能跟失重感有点关系，对吧？哦、你想想，是不是有点关系、哦对对？这个事情跟失重感是应该有点关系，还有点道理的，对吧？然后就是你可能就是找一个近似的一个事情，所以说这个事情都源于想象，就、嗯、而且这个我某种程度上来说对对对，这是你那个年纪一种美好的想
1: 象，就是、骑士精神嘛，对啊，<笑>有一种有,有一种向往未知的推背感。对。然后慢慢这个后面是随着我们逐渐长大进入看的片越来越多，这、哎、才意识到原来大怪兽不是、啊、进入更多的这
0: 种公共领域，<笑>然后就会发现这种事情被你进的公共领域是不同的群吧？我跟你说，<笑><笑>那群里面发收、啊、到群
1: ，收到群这个，<笑>我们今天下午，我们今天下午我们的那个群里头不知道谁把我们群的那个二维码弄出去了，然后二群因为二群人少，一群还用不了，对二群人少，然后那个二维码不知道。谁把那个群弄出去，然后跑进来一堆堂吉诃德？我这怎么开上<笑>来就说：‘开车了我开车！我早晨六狗六点半突然进来了十几二十个男的，全是男的。然后一开始我还觉得很奇怪，因为一般正常都是有男有女生的嘛。然后一开始进来十几二十个全是男的，我就问李挺怎么回事，李挺说不知道。然后。到哪一个人，我发现不对，有一个人的微信号叫做 A A， 怎么怎么出售机床，加封我,<笑><笑>我就觉得完了。我是看
0: 一个人名字不对，一个人名叫超级原味，<笑>我觉这个人出问题
1: 了。你听着，然后就是那个机床和那个超级原味，我已经觉得不对了。然后有一个微信头像是他，我估计是他女儿的人在群里说，<笑>快开车。<笑><笑>然后一群人开始狂发风车，我的脑子都崩溃了
0: 。就你想象一下，有一个人把这个分享到一个其他群里面说，说我给大家分享一个宇宙模特公司的群，然后是有什来，<笑>我要来进来，<笑>我要进来看看，<笑>早早晨十点多，当时就不过去。<笑>第一个，大家别装，基本所有男性我觉得都在梦里面过<笑>、嗯、经历过，但是就是的确是随着年龄逐渐变大，你的梦在消退，这是实
1: 话。那个还有一个白日梦就是我们。当时高考报志愿的时候，我我不是高考分数线就是刚刚过一本嘛，但是，一本没什么学校可以报了，已经。所以我当时就想说，我一本报志愿的时候，我填了三个学校是北大、清华和北理工，<笑>而且我三志愿三志愿我还很仔细的挑了一下，我想说，我操，那妈的，我要是连北大、清华都上不去，但我又想去北京，北京第三好的学校是哪一所呢？<笑>我挑了很哎，这个我跟你说，这北理工
0: 地位上升一天，
1: 然后评论区打起来了我跟你说，打起来了，北师的
0: 就不服，还有人大的，哎，还有法大的、啊，法大的，人大
1: 吗、哎？人大校徽也要推我背了，
0: 然后<笑>外交学院说你怎么能把。把、啊、我放下。不是，我
1: 当时在想的过程中是，北理工在我们高中的时候，他们那个足球队不是蛮屌的。<笑>你是怎么得出？其实他还有
0: 他有个乐队呢，叫北理
1: 轰炸机。然后我是看着新闻，新闻里提了北理工，我说，哎，算了，我区区尊好吧，去个北理工，选个北理工。<笑>实际上人，他<笑>妈一本线都没过。<笑>我跟你说
0: ，我们小时候啊，这个江科说这个太像，就我们小时候啊，你们发现，就是这个世界上感觉只有清华北大。你知道我，我就觉得我当时立了个志向，我觉得大家都要去清华北大，去清华北大就不那么酷。我要去浙大，支持家乡学校
1: 。殊、啊、<笑>不知家乡学校并不要我。你你还是抱着
0: 长大才明白这件事，你还是
1: 抱着一种技术下乡的心态去的浙大。<笑>对的。<笑>然后浙大说：“你瞧谁不起啊？你哪位？”
0: <笑>然后那个我小时候自己画漫画，然后那个漫画那个就是主角还都是读的是浙大，然后胸口那个。穿的篮球服，上面写的浙江大学。哦呦，这个就属于叫你可以做白日梦，但别人浙江大学可以不认可你的白日梦
1: 。<笑>对的对的<笑>这个画面就非常合理了，<笑>对，非常合理的解释了你们刚才的争论
0: 。但是我觉得有浙江大学这个白日梦还是值得敬佩的。<笑>好了，刚才说的跑麦浪全都<笑>对了、啊，<笑>就是当你有浙江大学这个白日梦的时候，你值得敬佩；但浙江大学可以否定你的白日梦，<笑>他有权利。对，就是我觉得小时候大家都有过不切实际的幻想，然后小时候抓马的人也特别多。其实以前我们也在节目里面说过很多神人，嗯，其实我还在高中的时候，我还有一个室友就是。因为可能就是喜欢的女生不理他吧，我具体原因也很难考证。他有一天突然跟我们说，他，呃，眼睛看不见了。他希望就是能够上演这种、啊、偶像剧的紫薇吧？<笑>对，二哥我看不见了。他说的是江浩，我看不见了。对，偶像剧的这种这
1: 种情节，然后能挽回这个女生的<笑>你。你你有没有在学校的论坛里发生我室友临终前想摸一摸你的脸这种<笑>？我们一起干过，我们一起干过，就是有人如果发了一张图，然后我们想找那个番号或者种子，就说我是有零钟前想知道车牌号<笑>。我跟你说，就特别厉害。他
0: 有一天就说看不见了，然后让让我到楼下去接他，然后就我就说那那你是怎么怎么回来呢？他说是医院。哎、他
1: 不是他不是要追
0: 女生吗？他为什么跟你说装瞎呀？对对，你听我说嘛，他是有套在里面的哦、啊啊啊啊，我跟他这样的，他他室友是紫薇，王江浩扮演的是小燕子。啊哦、对，他那个他喜欢那个女生是尔康，你知道吗？他偷车了，跟小燕子说让小燕子去通风报信。我就问他，我就问他，我说你怎么回来？说护士帮他打车。然后我说那你又是怎么怎么能那个付的钱？他说对，付付付的钱。他说纸币。<笑>然后我说那是谁让那那个拨的电话呢？他说。司机，我说那为什么是能拨我电话呢？说因为我名字开头是 B 在前面<笑>。<笑>然后圆上了，圆上,上了，好吧。然后我说，那那这又是怎么一回事呢？<笑>紫薇啊、哦，不是。啊、然后然后他就说，他说你把我的电脑打开，然后我把电脑打开，他说你找哪个哪个文件夹？他说里面有一封医嘱，我打开看了一下，他是个台湾人，说台湾哪个医院的什么医？说是他,<笑>他，他真的是台湾人吗？他是台、啊、台湾人，不是加治比克的呀、啊，加治比克是属人民医院。<笑><笑><笑>然后不是重点是那份医嘱啊，然后就是也写什么台北什么什么医院什么什么，然后我就一开始我就被唬住了，但我后来仔细看了，我说是个 Word， 我就按了几下那个回。<笑>按了几下那个退格键，我说：“哎，突然就把这个医嘱的名字给删掉了。<笑>”我就问他：“我说，你们台湾的医嘱都是可以删的？”<笑>然后他说：“我说，我哦，是哦、啊，<笑><笑>我们台湾医嘱都是可以删的，还可以改。<笑>”对，你的。然后后来他就反正要要等于说把那个医嘱写的大概就是他精神压力太大，会出现什么暂时性失明什么什么的。然后，然后就是这个事情，能不能帮我跟大家说一下？我没有办法去上学，然后这个事情就可以让他这个想追没追到的女生知道，还是怎么样？但是好像后来他发现这个事情威力不够大，<笑>他决定截肢是吗？<笑>他,他的他的视力又好了。然后有一天我又在回家的时候，发现他坐在家里面，他问我你是谁？我操！我一瞬间毛骨悚然，我说什么玩意儿、啊？<笑>他说我好像有点不记得了。然后这个时候我发现他面前摊了一本相册。然后他说我在相册里面在看认人，我说那你现在还认识哪些人？然后他说他认识他妈他妹还是什么？然后我说我呢他不认识啊什么？然后后来呢我说那我几个同学里面，然后我这个时候把他那个女生的照片发给他，我说这个认识吗？他说哎这个好像有点印象<笑>。这个人是不是穷妖？看多了？<笑>对，我就觉得就是大家也都干过很多类<笑>类似就是就是这种这种胡乱的事情，就也也能有台湾人看这个事情，<笑>这也说了为什么就是庞麦郎坚持要称自己是台湾人，可能也是有道理的，对
1: ，因为台湾医嘱可以改。<笑><笑><笑> anyway， 就
0: 是嘉士比在人民医院，我
1: 操！
0: <笑><笑>就是你看，就是这种胡乱的事情，在你有执念的时候，你就可以一直把往下做。<笑>但他
1: 太狠了，他上来就说自己瞎了。这个剧呵呵演出成本也太高了
0: ，就他对他 cost 很高，嗯、你知道吗？他他还要劳烦周边的人帮他扶着啊，干嘛的？我要是他，他我要
1: 是他，我第一集应该是先演自己指甲剪刀肉了我。我不会演这么难的
0: 。<笑>没有他很厉害的，他我估计啊，他可能是装到后面他也绷不住了。他有一天晚上跟我说说你能帮我放一集康熙？<笑>我要找点，然后找点素材。我说放哪集？他说：“他说你就放最<笑>最新那一集。”我说：“那放你放沈玉林那集。”鬼扯！我要学一下鬼扯。<笑><笑>我说：“我给你放。”我说：“我给你放了，你就你就听一听。”他说：“嗯，对我反正没事，我反正可以听一听。”我后来想的是说，他应该是太无聊了，他想看康熙，但他直接看了以后又不 make sense， 之后让我给他放，<笑>你知道吗？哎，我我跟你说，<笑>我小时候也有那个白日梦，就是你这么说的话。他不是那个真的睡觉那个梦啊，我我我我小时候，可能跟你那个台湾同学是有点差距，就是我小时候特别讨厌睡觉，真的就是非常不喜欢睡觉，现在就觉得很荒唐，睡觉多开心，但是小时候会觉得睡觉就跟死了一样，所以就是你不记得睡觉发生的任何事情、嗯，因此你会抗拒睡觉，然后我就在睡觉前给自己讲故事
1: ，啊、对
0: ，然后我的故事是一个连续的，然大概我从中班开始就开始给自己讲我的。国家是什么样子啊？然后就会每天有不同的大半夜不睡觉，你跟自
1: 己在炉内玩文明啊？
0: 对对对
1: ，跟跟自己下一回合呢。<笑><笑>
0: 你这个，你这个白日梦啊，比比庞麦郎要可怕一点。你这个有可能要这个什么颠覆国家罪，要把你抓起来
1: 。<笑>你这已经不是冲锋车了，我感
0: 觉你在造风车。<笑>对的，而且你知道，我这个脑中那个国家还是有具体的。<笑>加什比克帝国，你就是加什比克国王。<笑><笑>然后晚上家里人让我做作业的时候呢，我不作业，不做作业，我就拿那个练习本，然后在那个练习本上画我的首都
1: 。画什么疆疆域吗？还是国旗？<笑>没有，因为我们首都肯定是以杭州为基准，所以说首先先把先把把西湖给画出来。出来<笑>这首都一块地没有，先出来一滩水。然后
0: 、嗯、先先把<笑>先把西湖画出来，然后第二就是这个皇宫啊，它一定要建在临平，<笑>是吧？建在临平，那必须要建在他们临平。那<笑>中间那你们其他完全不知道怎么办。<笑>你们其他那些区，皇宫啊、哎，皇宫还是要稍微搭着点西湖的，这么好的风景总是不给别人看的，<笑>画在不。行街旁边就画画在画在余杭，然后你那个图是不是流出了给马云看到了？马马云不好意思、啊，<笑>我那个图就是被阿里看到，所以他们现在整个阿里都建了余杭，就是送礼物。规划图，气了，被阿里实现了<笑>。然后你知道有一次特别神奇，我已经很久很久没给自己讲故事，然后有一天我在我的那个网易邮箱的那个网盘里面，有啊有，很早的。然后发现了我自己写的文档，就是我把这么多年积攒下的那个我的那个国家，我是有个具体的文档给他记录下，记
1: 得是吗？大
0: 概有两万多字，你知道，就是我我是有编年史，就是世主爷怎么什么打江山，然后然后我大概是太宗吧。你<笑>。他这这可以啊，这人活人活着给庙号已经起好了吧？你,你大概是太宗，我我大概是死之前还要我在我死后进太庙的那个庙号应该是太宗吧？你那个你这么说就不公平，你小时候能分得清？你的你的你那个号是庙号？我的天哪！然后我跟你说是这样的，但后来发现一个事啊，就是为什么长大了以后就。就这好像自给自己讲故事这个事儿，就就没有继续发生、嗯。为什么？就是我突然意识到，就是你后面长大，你看的书稍微多一点之后，你会发现，你讲的东西其实没有书里讲的好。嗯嗯。我我举个例子啊，我很小的时候，呃，我我我的那个我的那个国家啊，它是有制度的、哦，对吧？它也形成了一个微妙的三权分立。原因是因为我小时候看到那个警车上面不是经常会写检查，然后司法、嗯、法院嘛、啊，你就认得这三个是吧？这个制度的，对的。然后我在脑中形成了非常早期的三权分立的概念。嗯、对。然后等到我初中学了历史之后呢，发现我操、嗯、他妈真有三权分立，人家说的比我好。然后你这个故事就讲不下去了，你知道就觉得讲这个故事很蠢
1: 。后来读到了什么布雷顿森林体系？完了完了。<笑>
0: <笑>对，就是，然后你觉得自己给自己讲故事，失去了原来那个给自己讲故事的那个没那味儿了。对，那个乐趣，你、嗯、创造世界的乐趣不存在，因为发现真实的。你看，这个也很像开头那个说我们说的那个蒙着蒙着麻袋那感觉，就是当你不知道这个世界的时候，你对世界的。想象是
1: 极其有趣的。当麻袋被掏掉的那一瞬间，发现说：“我操，原来就这样。”
0: 原来就这样，甚至比我想的还复杂。嗯、我想的东西太简单了。
1: 你在麻袋里、那个、你在麻袋里只有你跟风车嘛
0: ？其实这个还不是麻袋，就是你最早小时候主要是在新手村上学的概念都在新手村里面啊。对。所以说呢，没见过没见过多大的世界、啊，除了史莱姆，别的都没见过了。对，那个麻袋的概念是，就是你<笑>你你,你都你都走出新手村了，然后但是还没有破掉这个问题，就会产生很大的问题，因为危险已经逼近了对。嗯，对你你的核心就是有点像这个这个麻袋叫新手村麻袋，黄麦郎和攻击杨丽的那些很多人的问题在于，他们已经走出新手村，了，但是他们把新手村麻袋一直带在身
1: 上、嗯，对他们讨论的东西还是史莱姆的事情。
0: 对，其实我觉得啊，就是从我的角度来说，来说，就是白日梦越来越做不下去的原因，是因为白日梦的说服自己的真实性在逐渐的降低。就像，跟我说，就就像李李挺刚才说那个，就是我们意识到了很多白日梦和世界的一个错位，和当代世世界的一个错位、嗯。我最明显的是，小时候你崇拜贝克汉姆，你说我未来一定要成为一个像贝克汉姆这样一个又帅、球技又好的好的这样的一个人。嗯。但是你慢慢后面逐渐发现，你的年龄逐渐增大了。贝克汉姆退役了，贝克汉姆退役了。然后场上的那些你当年追过的球星，逐渐都成为了老将。现在的当红炸子鸡们，都年龄比你要小得多得多。当年贝克汉姆，现在五八配横空出世，发现他比我九九年，他比我小那么多。我小时候也是，重点是我小时候想的是说，我十八岁就要打进 NBA。但今年我已经二十八岁了<笑>对，这是一个最大的问题。<笑>还有机会，还有机会，<笑>你给自己一点信心，还有机会。二十八岁进 NBA 的也不是没有
1: 。我小时候有一次也特别震撼，是有一次放学的时候买那个足球周刊，然后翻开来，第一页写了第一行字，嗯、第第一段新闻写的第一行字是老将雷科巴。对啊，就大家
0: 都退役了、啊。小时候追风少年欧文，
1: 对啊，中国男孩小将雷科巴吧，结果变成老将雷科巴、啊。这
0: 批人都已经逐渐。走啦，对吧？然后都逐渐走上教练席，然后你会发现，小朋友们逐渐已经成为了当红炸子鸡的那个位置
1: 。然后你还对吧？你还在这儿
0: ？从当年姚明、科比、嗯，对吧？然后到我们的呃，现在是什么？邓七七是西帝，是他是他们这些。比、呃、彼,彼得大帝。哎，我跟你说，很明显的例子就是，就是像我现在看看勇士队比较多，里面那个比较暴躁的就是 d r a m o n d Green 嘛，然后你就会觉得哇 d r a m o n d Green。一个打七八年的人，怎么还这么不成熟，老要在场上发脾气？他都是个老将了，怎么还这么沉不住气？后来想，我靠，这这这比比我小三四岁，<笑><笑><笑>我就懵了。我说哦，他该他该，对不起，我还控制不住呢。他还他还不成熟，他还不成熟
1: 。<笑>成熟<笑>就哎、呃，所以就还是像那个前几天呼兰在那个段子里头说的那样，就是留给你大器晚成的榜样已经不多了。
0: 对这个还还可以，就是专门说一句嘛，因为西蒙斯不是是澳洲人，嗯，就前段时间我跟李挺还发现，他跟我们有一个朋友是，一个高中地区出来的，对，还是他的学弟，还是他的学弟，哦，是吗？对他读的是 Box Hill， 就是是墨尔本的华人区，你知道，就我们还经常去那吃饭，也就换言之，有可能我们哪天在那吃饭的时候，其实可能所以所以你的学弟
1: 曾经在球场上被<笑>被西弟暴扣过什么？对，他跟他不是一个学校，
0: 他是这、这个同一个那个区的这个校区,对区。对，就是如果打区域联赛，就,是呃、就可能会碰区域联赛他们是要打到的。你又想到这个人有多惨？我靠，要碰上的话，就是被西蒙斯一顿暴打，一顿一顿暴扣，然后最后西蒙斯就跪在地上求他不要死，然后,<笑><笑><笑>然后就对，所以说就是你看，在这些事情逐渐发生了之后。你就发现白日梦就破碎了，就是我们的认知和世界、嗯、现实世界调和了，对，对吧？这是我们走出来的一个。它不叫调和，它是覆盖，它很像那个，就是你的存档覆盖，你懂吗？就是你本来对世界有一份存档，
1: 然后这份存档被、啊、应该这么说，就是还是存档覆盖的概念，应该是像什么？像是你小时候一个死玩玩不过去的存档，突然有一天被你哥拿去玩。然后你第二天再打开的时候，已经到第八关了
0: 是吧，不是，还不是，这、啊、不是你哥。啊可能是你小你五岁的弟弟，对，<笑>
1: 对对对，这叫伤人，戏是叫伤人。你天天在他面前第二关卡的半死，突然有一天你弟弟打到第八关，你再打开来的时候，你已经慌了，那史莱姆已经没了，然后你不想打了，我打他干嘛？我操，反正我打不过。对、哎，这个不想打的心态特别明显。对，就是不想打对，到了这个年，那不然怎么办？二十八岁的爆浆号还要冲金杯吗？<笑><笑>算了呀，就就到了这个年纪以后，<笑>每一天早上起床上班的时候，就有一种就是。存档被人打到第八关的那种不想打的心态，对。哎，不还
0: 有还有梦还能做？三德是上校一，<笑>好几十，<笑>好几十岁，<笑>七十岁还八岁的时候创造了可能记录。张太公钓
1: 鱼吗？这还是胡来说的。张太,太公钓鱼，
0: 张太公也是几十岁，还可以，还还还有四五十年可以冲,冲，还有
1: 四五十年可以冲那个风车。哎。
0: 但是实话说，对吧？哎，留给我们宇宙模特公司的时间不多<笑><回><笑><笑>但是你们有没有想过一件事情？如果我们真的去做了一家模特公司
1: ，那就糟糕了
0: ，可能就没有那么酷了
1: 。对，这、就是我昨天提出，就我一直觉得，如果我们哪一天真的变成一个模特经纪公司了，那就不酷了。那就很脏但我一直
0: 没想通，<笑>你又是对这个行业有一定的偏见。我跟你说，
1: <笑>你这个不是我
0: ，不，我不是对行业有偏见，我是对我自己是真的是真的<笑>对我自己有惊喜
1: 的认识。<笑>因为如果我们要是真的是一个模特公司，就应该只有一群老色痞子跟我们说<笑>
0: 快开车<局>。<笑>就是如果真的实现了，那就会面临很多现实的问题。嗯，就是我们当时做这件事情的初心是在于找到一个不切实际的幻想的方向。和一个远方，对吧？但是如果真的实现了，就会又陷入我们如何经营它，嗯、如何更有效率
1: 去找商单、嗯，对
0: ，对，去找商单这件事情，又会回到我们每天白天被困于的那个系统之中，嗯、所以你会发现，可能有的时候，它如果真的实现了，就不酷了。其实白日梦这件这件事情，每个人都做过，但是我们今天又看到了有一些白日梦当中的一些荒诞的景象，嗯其实我个人觉得，都说梦想还是要有嘛。我觉得我们其实更多的希望的去去做一种叫有根基的白日梦。白日梦是什么概念？首先，第一，它是不源于一种理性的推理，不源于一种理性推理，就是我的职业规划是什么样，它不是白日梦的一种。而白日梦达到的是一种它有一个彼岸的作用。引领你往某一个方向去。如果通向理性的推理，我们逐渐实现它，那这个彼岸就成了此案，它就丧失了它这样的一个作用。但我觉得它来源于一种感性的认知，那这个感性的认知是在于你对于这个世界有一些清晰的理解或者是认识而产生的一种态度。它跟理性的推理是不同的，但是它也建立在你有一个清醒的。世界观或者是一个态度的方向上，通过这样的一个态度，可以给自己明确一个彼岸，而这个彼岸会带着你不断的往那个方向去向前。就像宇宙模特公司的这个幻象，带着我们不停一周一周的努力去做播客，这样，这是我觉得白日梦在给我们带来的一个作用。以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你《凑近点看》的内容，你可以在微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC。你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给
1: 我们留言投稿，当然我们也不一定采用，以上。